0: Mi nombre es Marcelo Figueroa Cisnero. Yo soy Natividad Quiterio García. Paula
1: Quiterio García. Felix Augusto Quiteri, tengo 17 años.
0: Zenaido
2: Figueroa López.
0: Me gusta bailar porque siento que lo traigo en la sangre, puesto que acá las personas de la costa somos
1: muy alegres, cacarandosas.
2: Sí, sí me gusta bailar. Sí, me gusta bailar.
1: Me re, encanta bailar porque se me despeja la mente, siento que se me viene la vida encima bailando, se me crea, olvida todo.
0: No me gusta bailar porque antes cuando era pequeño bailaba, después pasadas las fiestas mis primas se burlaban de mí y ya dejé de hacerlo.
1: Desde cuando estaba chiquita este bailaba mucho así como mi mamá, por eso es que me gusta.
0: Desde niña, puesto que crecí aquí en la costa, entonces aquí desde niñas pues vamos viendo a las personas adultas y esto es como una cadenita
1: que va uno siguiendo. Eso no se aprende, todo, oyendo la música se te... Pone pues activo el cuerpo y ya quieres bailar.
2: Para mí es una divertición y me relajo. Tal vez porque no sé muy bien bailar o algo así, pero bailo aunque poco. Hace mucho que no bailo y siento
0: que ya estoy muy oxidado.
1: Todos bailamos a nuestra manera de bailar, pero sí bailamos.
0: No creo bailar bien, pero para mí lo importante es gozarlo, disfrutarlo y no necesariamente bailar
1: bien. No, de por sí como ser humano ya lo traemos dentro cuando nos gusta bailar, nos gusta participar, nos gusta ser de ambiente. Ya lo traemos dentro. No necesitamos este maestro, sino que ya lo traemos.
0: Cuando bailo siento que me desestreso, que me relajo. No, pues, alegría,
2: bienestar.
1: Me siento divertida pues, cuando estoy bailando, porque veo que me siento relajada.
2: Siento alegría, gusto, me siento contento.
1: Siento que se me alegra el corazón, se me olvidan todos los problemas. La leyenda cuenta que tenemos, pues, sangre afro.
2: Pues una de las cosas, me gusta bailar más aquí en la Costa Chica, porque la música es más alegre, la cumbia.
1: No les dé pena bailar, que se motiven por sí mismos para que se despejen, que no piensen que la gente los está viendo nada más a ellos, sino que la gente ve público. Y me vale un cacahuate que me vean yo más lecho. Le
3: Yo soy Balu Yo
4: soy Marbella Yo soy Scarlett Y somos Afrochingonas Compartimos nuestra experiencia
1: Negra, 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 negra
5: Desde la Ciudad de México Hola, hola, amigues, bienvenidos a un nuevo y chingoncísimo episodio de su podcast favorito, Afro Chingonas. ¡Hola! Uh -huh. Ya llegó la magia, ya llegó la fiesta. El podcast... Es un podcast realizado por tres maravillosas mujeres afro chingoncísimas afrodescendientes, solas, somos semilla, juntas, un hermoso campo florido. Este es el episodio número cuatro, iba a decir cuarto, con pues, número cuatro de la cuarta temporada de Afrochingonas. Les saluda Scar, aquí desde el oriente corriente de la Ciudad de México. Ouch. ¿Cómo están, amigas?
3: Hola, buenas tardes, <risa> buenos días, ¿cómo están? Buenas no noches ya... <risa> Yo me encuentro bien aquí, un poquito, eh, ¿cómo decirlo? Pues bien, tranquis, chévere, lista para recibir esta luna llena. Es luna llena, muchachas. Y aullar. ¡Au! Una loba
4: el armario, tiene ganas de salir. Hola, amigas. Soy pues, muy cantoras el día de sí, hoy. Sí, como pueden darse cuenta, ya estoy muy festiva. Vengo saliendo de una etapa eh, de andar vibrando bajito, pero no, ahorita ya me di cuenta que. ¡Para arriba! ¡Para arriba! lo único que tengo. Sí, mi sonrisa es lo único que tengo y vámonos. <risa> eh, me, siento, me siento contenta. Me siento muy contenta. Me siento muy feliz. No, en serio estoy. <risa> Sí, toda la energía que no había tenido en las últimas semanas, hoy me llegó de repente, al menos en este momento, y nada, muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo siempre, es un placer, señoritas, y pues nada, vamos a empezar.
3: Perfecto, súper duper, guapa, huepaje ¿Con qué?
5: Ella <risa> te <risa> todas bien animadas, ya, ea, ea, huepa huepa ea, wepa, pues, wepa, wepa, ea. relacionándolo eh, a, este, a este sentimiento, a, a este sentimiento de, uh, uh, uh. Eh, quiero empezar a introducir un poco el, el tema de hoy, que se relaciona mucho con también sentirte así bien, uh, uh, ea, ea, que es el baile, ¿no? Yo cuando bailo, de pronto me siento, me lleno de energía, me siento como más chida, me puedo conectar como con mi cuerpo, y eso me gusta demasiado, Ustedes, chicas, ¿cuál ha sido la forma en la que se han acercado al baile y al movimiento? Cuéntenme. Sí. No, pues eso es... Ah, pero esperen, antes de que entremos en tema, Ajá. quiero decirles que en la cápsula de inicio es una cápsula muy chida y más, <risa> acá, eh, después espero que nos hable de ello, de cómo surgió y todo, porque a mí cuando la veo me también me hace sentir muy feliz y me hace ver a mi familia también, porque mi familia es muy bailadora igual,
3: entonces me hace sentirme igual reflejada. No, sí, ese video está buenísimo, se los recomendamos demasiado que se den una vuelta en el canal de YouTube de Marbella y creo que le he dicho a Marbella siempre que es mi video preferido de ella ella hace unos videitos todos cool y ese es mi preferido, la verdad y yo como me he acercado a la danza y al movimiento y al baile pues quiero decirles que yo cuando nací mi papá hizo nací un graffiti. Ajá. <risa> mi papá hizo un graffiti. Sí. Eh, que decía Valeria la danza de, de un sueño colombiano así. Super cursi, mi papá. Eh, y como que yo no sé por qué me pusieron esa marca, ¿no? Como de la danza desde que nací. Como que mis papás desde que nací ya querían que yo bailara y que fuera bailarina. Entonces, desde, desde muy pequeña, pues, tuve como ese acercamiento, ¿no?, a la danza. Aparte decían que yo era la niña chiclosa, porque al parecer desde bebé, pues, como que mis piernas estaban así como abiertas. <risa> y decían que, que yo tenía, pues, cuerpo de bailarina, ¿no?, que era muy flexible y que, pues, tenía todo para ser una gran bailarina y no sé qué. Entonces, desde que era chiquita pues me pusieron ahí como ese sello, y, y bueno, yo estudié danza desde pequeña, mi mamá me metía a clases de ballet, y pues no sé, a mí no me gustaban, yo las detestaba, y un día le dije, no, quiero volver a tu horrible clase de danza, porque además yo tomaba clases de danza con adultos, ¿no? O sea, no solamente con con Pues no tomaba clases con niños Tomaba clases con adultos Y pues, eh, pues a mí me parecía súper aburrido Y como que no me gustaba Y ya después de grande eh, Estudié pues danza profesionalmente De hecho pues yo vine a México A supuestamente a cumplir el sueño de ser bailarina Y, y fracasé <risa> <risa> Y fracasé mamá, fracasé Pero bueno, la danza para mí Ay, ha sido no un no fracasaste tema, Un tema de investigación Un tema de de pensarme, ha sido, para mí la danza es mi terapia, o sea, yo cuando bailo y recupero como ciertas cosas de, 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 de la danza, me recupero de todas mis tristezas, de todos mis dolores, o sea, a mí la danza me ha salvado más de una ocasión de la depresión, de, de la tristeza profunda, ¿no? Eh, recién tuve mi accidente, eh, pasaron como un año y medio o casi dos años para que yo volviera a hacer danza. Y, y la verdad, eh, la, eh, poner el cuerpo nuevamente en movimiento me ayudó muchísimo para poder salir de, del hoyo en el que caí después de mi accidente por pues, todo ese estrés postraumático que, que tuve, ¿no? De ese evento, pues, en, en, en la telenovela de mi vida. Y pues sí, eso, eso, eso les cuento ahí como para empezar, cierto para empezar
4: ay no niñas pues. ah, niña ya se me está pegando neni mucho este. ay no niñas ay neni <risa> no qué les cuento yo la verdad es que yo nací en una familia eh, bailarina por naturaleza mi mamá es la reina de la pista mi papá también mis tíos mis tías mis primos mi tía Paula, a la que amo y le mando un beso, un abrazo enorme, la extraño mucho, es, es mi mamá también. Eh, mi tía Paula es, no sé, mi mamá es la reina del baile, mi, mi, mi tía Paula es la dueña del mundo, así. Ella <risa> baila, baila, baila de una <risa> manera y justo eh, ella eh, aparece en la cápsula de inicio y al nacer en, en una familia... Pues tan bailarina, yo siento que aquí voy a empezar de esencialista, pero no me importa porque <ríe> quiero romantizar oh, esta parte. Dale. Yo, sí, no, yo, yo nací con el gen del baile. Yo nací así. Yo, soy, yo, yo cumplo ese estereotipo de que los negros bailamos por todo y en todo. Y, y me encanta, a mí me lo han dicho varias veces, de hecho así como tenía un jefe antes que eh, me decía se cae la pluma y bailas, eh, pasa el avión y bailas, no sé qué y bailas, pero es que de verdad para mí el baile, el movimiento a través de mi cuerpo eh, es, es una sensación muy, muy especial, no sé eh, si pueda lograr describirla, pero antes cuando yo era chiquita le decía a mi mamá que sentía que algo entraba en mí, cuando estaba bailando y yo ya no podía ser dueña de mi cuerpo. Como Billy Elliot. Entonces, <ríe> no sé, no, no Es que Billy Elliot le preguntan
3: en, en su audición, en la, en la película, le dicen este, ¿Qué te sientes cuando you, you dan? Ya sabes, ¿no? Como en inglés, este, inglés de Inglaterra. Inglés. <ríe> y él dice, I feel like ah. Dice como, siento, siento electricidad, ¿no? Me acuerdo de estas escenas, perdón, muy boa mi, mi referencia. <ríe>
4: Pues algo un poco así, la verdad es que yo o sea, siento eso, no sé ni siquiera cómo explicarlo, que empieza alguna música que me conecta y yo tengo que bailar, o sea, a mí no me importa, yo soy la de las fiestas, así que todos están en la peda ahí, hablando que de Foucault, que de no sé qué, y yo así de, ay, pongan música, así como Rosa Aurora, pongan música moderna, y ya, eh, soy yo la que empieza el desmadre, el baile, siempre anda ahí moviéndome Porque de verdad Siento algo muy especial cuando bailo Sobre todo cuando bailo Música costeña eh, y, y me siento muy muy contenta, muy feliz. La verdad es que en mi familia nunca ha habido como un, ay, bailas mal, ¿no? O ese paso así ni va, ni nada. Y eso es lo que más me gusta, porque cuando digo que, que mi familia es muy bailarina, no es que tengamos pasos increíbles de baile y se ponemos acá, vueltas muy chidas y no sé qué. Como el Lobo Vázquez como el lobo, sí no, 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 no le llegamos ni a los talones al lobo básquet, pero cuando digo que sabemos bailar y nos encanta es porque no nos importa así nada, ¿no? salimos a la pista de baile a, a darlo todo sin necesidad de tener pasos así como súper técnicos y demás, y eso es lo que a mí me encanta y para mí el baile ha sido también una forma de, de resistencia y de, de Sobrellevar la vida Porque cada vez que me siento muy triste Precisamente pongo este videíto Me acuerdo de mi familia Y me pongo a bailar yo también Entonces para mí el baile tiene una conexión Así, tengo una conexión muy, 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 muy especial Con el baile Y ya por último Para decirles que yo no conocía a mis abuelos A ninguno, ni paternos, ni maternos Pero... Eh, mi mamá, bueno, pues siempre me cuentan como historias de ellos, ¿no? Entonces mi mamá me dice que mi abuela, su mamá, eh, mi abuela Angelina, bailaba son de artesa Y que le encantaba, que mi abuela era súper bailarina Y el son de artesa es algo muy especial porque es un baile de resistencia de los pueblos negros Entonces yo me siento
5: como muy conectada a eso y pues nada más Qué chido, ¿no? Pues está súper chido todas sus historias. Y quizá, yo siempre he tenido la idea de que yo tengo dos pies izquierdos para bailar y así. Pero pues tampoco como que me ha importado porque creo que no lo hago como justo de, 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 de manera profesional. Nada más así como para conectarme con mi cuerpo y como para disfrutar un rato y, y también con la familia y así. También en mi familia son muy bailarines entonces está esto de que de que estamos en la fiesta y siempre acá que ponen el merengue que la salsa que la cumbia y pues todos nos paramos a bailar y a disfrutar y como todo eso entonces para mí creo que eh, la danza es justo eso como el el disfrutar y el saber que puedo conectarme con mi cuerpo y saber que aquí está mi cuerpo no porque de pronto como que nos separamos de de algo que es tan obvio que siempre está con nosotros, que es el cuerpo, entonces como que para mí el bailar es, es volverme a conectar como con el cuerpo, como estar adentro otra vez de mí y, y saber que se puede mover y saber que, que puede mediar la pelvis, que puede, no sé, eh, mover el, el bracito o algo así, y entonces para mí todo eso significa también la danza, y, y pues nada, está muy chido, no sé por qué cuando escuchaba a Balu me la imaginaba como en estas cajitas musicales de ballet, así como, como, como en, en posición de, de, de bailarina, y que habría y ahí
3: estaba. Valú. Ay, tengo unas fotos, tengo unas fotos tan bonitas, así de cuando estudiaba danza, yo así en, en pose bailarina, no, yo era, yo era buena, la neta, yo era buena, y a mí el, el ballet realmente me gustaba, me gustaba mucho este pues eh, retar mi cuerpo de esa manera. Sin embargo, empezó a ser eh, pues muy doloroso, empezó a ser muy, muy muy raro, ¿no? Y por eso también decidí salirme porque... Eh, yo sentía todas esas cosas que ustedes hablan, felicidad, alegría, eh, conexión conmigo misma. De hecho, bueno, yo, yo lo he contado en, en, en algunas entrevistas que me han hecho, que para mí el hecho de empezar a hacer danza fue como conectarme con mi historia, conectarme con, con mi reconocimiento como una mujer afrodescendiente. Justo yo empiezo a hacer danza y coincide... Cuando ya estaba más grande, ¿no? Porque empiezo a hacer danza de pequeña y mi mamá me, me salgo, porque le digo a mi mamá, no, esto es aburrido, no quiero, me cansa, ¿no? Eh, y luego, eh, más grande, como a los 15 años, regreso a hacer danza, ¿no? Y, y coincide que yo dejo eh, el alisado, me dejo el pelo natural, ¿no? Eh, boto la plancha, boto los químicos, boto el secador. Y me empiezo a dejar el pelo así rizado, ¿no? El pelo crespo. Y descubro mi pelo, pero esto no hubiera sido posible si yo no empiezo a hacer danza, ¿no? Porque justo, eh, pues sí, o sea, ya como hacía tanta danza, pues eh, el alisado no me duraba, ¿no? Eh, en la peluquería, pues, este, justo se me empieza a rizar aquí por el sudor, aquí en, al comienzo en la raíz. Y, y yo digo, no, o sea, o me lao la cabeza porque estoy sudada, ¿no? Este... O, 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 o me dejo el pelo liso para siempre o tengo que tomar una decisión con esto, ¿no? Entonces coincide que yo empiezo a hacer danza y empieza a salir mi pelo y hay todo un reconocimiento y una revalorización de la persona que yo soy, ¿no? Como que me empiezo a abrazar. Me empiezo a querer, empiezo a decir, yo soy una mujer angola, soy, mi familia es negra, basta de querer fingir que no lo soy, ¿no? Ya, ¿no? No digo, te sientas
4: la europea.
3: No, no, ajá, basta de hacerte la europea. Y la danza para mí tiene todo ese valor, ¿no? Como, como, Y yo le digo a mi mamá, mamá, quiero estudiar profesionalmente danza, y mi mamá me dice, sí, te apoyo en tu sueño de ser bailarina, pero me tienes que traer un título universitario profesional, ¿no? O sea, no vas a estudiar así como cualquier academia, no, tienes que hacer una carrera profesional de danza entonces yo empiezo a investigar me encuentro con esta escuela ¿no? y empiezo a estudiar danza y me encanta amo la danza, pero pasan los años vengo a México y la danza empieza a deja de ser algo eh, que yo disfrute empieza a ser un sufrimiento empieza a ser una carga me empiezo a sentir mal me empiezo a lesionar em me empiezo a sufrir la danza y cuando eso sucede en mi vida yo la suelto yo la suelto yo digo no porque yo amo bailar no yo nací para bailar no y entonces este pues suelto la danza porque me empieza a hacer daño sabes entonces pero claro no es la danza por sí misma sino pues la academia, no la danza institucionalizada, los profesores eh, maltratadores y toda esta formación pues tan, tan estricta y tan jodida en la cuestión de la danza. Pero bueno, antes de seguir con este debate, con esta discusión, eh, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, su nombre es Jessica, Jessica Ordóñez del proyecto Westlane Magic es una mujer que adoramos aquí en Afro nice. es una gran amiga sí. eh, la conocimos el año pasado y hemos tenido la oportunidad de colaborar con Jessica en varias oportunidades haciendo tallercitos ella hace dancehall eh, baila increíble de verdad es hermosa además tiene un corazón gigante es una mujer súper inteligente y bueno, eh, le pedimos eh, eh, que participara el día de hoy con una pequeña cápsula y aquí va Afro -chingonas.
6: Hola a todas y a todos eh, muchas gracias a Afro Chingonas por invitarme súper feliz y bueno pues yo soy Jessica Ordóñez soy de la Ciudad de México eh, me dedico actualmente al movimiento, a la danza hace 11 años que yo empecé a tomar clases eh, de salsa en línea pero desde que soy muy pequeña me gusta moverme, bailar ver a la gente bailar, eh, porque realmente pienso que eh, hay una conexión, que se crea una conexión muy especial con las personas cuando uno cuando una baila y también una conexión con una misma con uno mismo cuando se baila tengo un proyecto que se llama Waistline Magic que intenta rastrear eh, e investigar sobre diferentes danzas de la diáspora africana aquí en el Avia Yala, en América Latina, y eh, que también trata de explorar el movimiento pélvico, justo porque el movimiento pélvico era un elemento que yo había descubierto que está presente en muchas danzas, tanto africanas como de la diáspora africana, en el Caribe y América Latina. Y también soy parte de un grupo que se llama Bombaquilas, eh, es un grupo de mujeres que baila dancehall y que eh, pretende también difundir la cultura de Jamaica. Y pues bueno, conforme ha pasado el tiempo y conforme he conocido diferentes danzas, me he dado cuenta que estas están conectadas entre sí, no solo tomando en cuenta los patrones eh, de movimiento, sino también procesos históricos y elementos culturales. Para mí ha sido muy especial y valioso encontrar que el movimiento es realmente una forma de preservación de conocimiento, de transmisión de conocimiento y de resistencia. Eh, creo que es muy mágico que lo no verbal pueda protegerse de esa forma. ¿no? Al, al ser no verbal poder transmitir ciertas cosas que si son prohibidas puedan seguir existiendo ¿no? en los cuerpos de las personas, en las memorias de las personas. Para mí es muy importante saber que esos movimientos guardan eh, las memorias de las personas en ciertos contextos, que guardan las historias de las personas, las vidas de las personas y que a veces es difícil poderlas hackear, por así decirlo. Para mí es muy mágico haber encontrado muy especial, valioso, importante cómo es que las danzas tradicionales de diferentes países de África como el Congo, Angola, Cabo Verde, Costa de Marfil han, han persistido en lugares como Jamaica, Haití, República Dominicana, Brasil, México cómo han persistido y se han desarrollado también conforme a su contexto, conforme a la historia, conforme a los sucesos que han pasado allí. Y cómo ahora se expresan de diferente forma, pero teniendo como la misma esencia. Hay un maestro en México de, de danza tradicional del Congo y de Dómbolo que se llama Otris y él dio una clase en línea en, en la UNAM eh, sobre danza tradicional del Congo, y la música que él usaba era... Súper similar a la, a la música que se utiliza en la danza de Diablos y de México. Y para mí eso era increíble, ¿no? Cómo es que eso se preservaba a pesar de los años, a pesar de los procesos. Y esa misma clase que él dio eran muy parecidos los movimientos que él hacía a un, una danza de Jamaica una danza que es parte de la cultura dancística que se llama skanking entonces para mí en esa misma clase poderlo conectar con México y con Jamaica era, era muy valioso, era increíble y el mismo dancehall tiene un movimiento circular con la pelvis que se llama wine y hay un movimiento en, en la compa haitiana que, que también es el guye eh, parte del Guyat que es este movimiento circular, ¿no? y me parece muy, muy bello como en estas danzas la fertilidad, eh, la vida, la conexión con el cosmos, cómo uno conecta con el cosmos a través del movimiento, eh, cómo uno conecta con otra persona a través del movimiento, cómo uno conecta con la vida y con la posibilidad de dar vida tanto de un ser, vi de, tanto de un ser vivo como de la misma tierra, eh, conecta con el movimiento y cómo eso existe en diferentes danzas ¿no? y ha persistido eh, para mí eso ha sido muy increíble de, de encontrar <risa> y bueno pues eso es lo que me gustaría compartir muchas gracias y un besote
0: Hola yo soy Mariana y queremos presentarles una bebida que es muy sensual se llama mezcal Chay les va a platicar un poco más de qué se trata.
2: Hola, soy Chay. El proyecto de Ruca Mezcal eh, fue bautizado así en honor a la realidad africana, cual eh, las personas esclavizadas que fueron traídas al, al país le rendían culto y bailaban una danza, que en este momento es llamada la Danza de los Diablos. Bueno, bailaban esta danza para para pedirle a esta deidad que nos liberara del yugo de los colonizadores. Y también el nombre es un recordatorio de que la cultura afro está presente en toda la cosmovisión mexicana, por ejemplo en el mezcal.
0: Tenemos cinco agaves, que son espadín, arroqueño, coyote, tobalá y jabalí. Son de Sola de Vega, Oaxaca y destilados por el maestro mezcalero Gilberto Vázquez.
2: Si quieren conocer más acerca de Ruja Mezcal, los procesos de destilación, los agaves que tenemos, pueden buscarnos en todas las redes sociales como Ruja Mezcal. Este es nuestro lanzamiento oficial y también les queremos compartir que estaremos lanzando una promoción especial para lo del Día del Padre. Entonces vayan a todas nuestras redes, síganos. Y estén atentos porque va a ser una promoción muy, muy buena.
5: Este es un espacio promocional. Si te interesa
3: compartir y promover tu trabajo, contáctanos. Bueno, ya estamos de vuelta. Jessica, hermosa, preciosa, muchísimas gracias por tu cápsula. Te queremos demasiadísimo, te adoramos y además admiramos un montón tu trabajo. Y bueno, chicas, no sé qué les pareció eh, las apreciaciones de Jessica. Jessica, pues me gusta mucho su trabajo porque me parece que Jessica es una mujer que investiga, que está preocupada todo el tiempo por, por el movimiento y realmente yo definiría... Eh, a las personas que estudian danza, a los bailarines, como unos investigadores del movimiento, ¿no? Este, justo, eh, me parece que... Y bueno, ay, no, es que este tema a mí me fascina porque ahí va mi tesis de danza, se las voy a espoliar sí. antes de que me titule, <risa> si es que llega ese día en algún momento. Sí Ajá, yo, yo lo que propongo es que justo la... Bueno, más bien me doy cuenta que la danza, pues es una forma de investigar. El, el movimiento, ¿no? y cuando uno investiga el movimiento investiga la cultura, ¿no? cuando uno investiga eh, las maneras de moverse, cuando uno eh, compara las maneras de moverse en un lugar y otro este, uno investiga eh, eh, el, ajá, las formas culturales, pero también las filosofías, las ontologías, ¿no? este eh, yo pienso como en el movimiento de, de esa manera, ¿no? el movimiento es como la materia eh, o, eh, ¿cómo decirlo? Sí, como, como el, el material, ¿no? En el, que, en el que sucede la cultura, en el que sucede las relaciones, en el que sucede este, en, en, en la vida, ¿no? Y cuando se pone en movimiento el cuerpo, el cuerpo está en vida, ¿no? La quietud del cuerpo es la muerte. Y ya, no me va a callar porque me puedo... Este, no, qué sí, política.
5: Síguele con todo. Pues estuvo súper chido también eh, todo lo que dice esta Jess. Me gusta mucho esta que ella habla justo de esta conexión entre diferentes movimientos, de diferentes localidades, en diferentes espacios, y cómo se da justo esta conexión y esta similitud en, en los movimientos. Y llevábamos su proyecto de wetline recuerdo mucho que el año pasado tomé un, un tallercito, dos tallercitos con ella de wetline y, y fueron súper chidos, porque yo estaba pasando un proceso acá súper depresivo, en el que odiaba mi cuerpo, y bueno, <ríe> similar un poco al que ahorita estoy pasando, pero diferente, pues, porque en ese momento como que yo me sentía un poco rota, por así decirlo, y... Justo como el, el conectar, el entrar a su clase, a su taller eh, y conectarme con mi movimiento de la pelvis, pero a la vez es que ya hace un ejercicio súper chido donde te pide como que muevas tu lengua alrededor de tu boca conectándolo o sea, teniendo la idea de que está conectado con tu vagina entonces que a la vez de que estás moviendo tu lengua alrededor de la boca estás humedeciendo también tu vagina entonces eso, eso como que se me hizo súper chido y saberme conectada completamente del cuerpo, ¿no? entonces yo la felicito mucho por esto del wet line <ríe> que me agrada demasiado y, y justo esto también, como esta relación que existe entre... El cuerpo, la espiritualidad, también como dice, como dice Balu, yo, yo estoy muy de acuerdo con esto que menciona ella y, y espero que esa tesis esté pronto y podamos escucharla para <ríe> aplaudirle demasiado. No.
3: Ay, prendanme una vela, por favor, prendanme una vela para que Valeria termine la sí, tesis y se, y se titule por fin. <ríe>
4: Una, un rosario, vamos a hacerte un novenario. Un novenario en Una de cadena de oración.
5: <ríe> <ríe> y, y también, como esta relación justo con. Exacto. Todos los jueves a <ríe> las 7. Con, como con la naturaleza y con diferentes cosas.
4: Pues fíjense que a mí me resuena muchísimo todo esto, porque para empezar, yo amo, así, amo con locura a Jessica. No, para mí Jess es, es así como un, mi guía espiritual del baile. Me encanta porque <risas> ella no solamente habla de, de, de lo técnico, sino que su, su investigación detrás tiene toda una historia y una conceptualización, pero no, conceptualización no tiene como... Eh, todo el sentimiento y todas las emociones que se pueden eh, por las que se pueden transitar a través del baile, a mí me encanta su proyecto y no, para mí Jessica es así, les digo, mi, mi, mi guía, mi gurú del baile eh, y para mí es, es muy importante esto que ella menciona porque en la costa, y no solamente en la costa, pero yo hablo de la costa porque es eh, de donde yo soy, lo que conozco, eh, la, muchas de las danzas tienen que ver o tienen raíces eh, de culturas africanas. ¿no? Muchas de las danzas y los bailes que se bailan hasta ahorita en la costa tienen que ver con este proceso de colonización y de herencia herencia viva o no sé ese, ese, ese concepto de herencia viva está como muy institucional pero pero hay muchas danzas no y a mí me gusta mucho por ejemplo la danza de los diablos es una danza que precisamente pasa lo que yo menciono con el baile cuando yo la escucho como que no sé, me, me, me convierto en, en otra persona, los espíritus de mis ancestros así me, me penetran. Ay, no, eso soy yo muy raro. Me, Ay,
3: no. me, me poseen, me poseen. Me poseen, me poseen. Me, poseen. me, poseen, sí, me... me invaden mis... Eso ser. mejor, sí. Es que me... No manches, Mar Marbella.
5: Ay, perdón, perdón, perdón perdónenme, mis ancestros, perdón. Pero, pero, eso.
3: In, incesto ancestral.
4: Es un nuevo término. Hashtag
3: incesto ancestral. No,
4: para que vea que aquí en Afrochingonas estamos a la vanguardia, ya acaba de surgir un nuevo eh, concepto Incestual. antropológico afrochingón: incesto ancestral. Ay no, qué bobada, ya no sé ni qué estaba diciendo, pero bueno, hablaba de esto, de la relación eh, de, de, de las danzas que se bailan, los bailes que hay en la costa, y no solamente en la costa de Guerrero, ¿no? Por ejemplo, no sé, Scar seguramente tiene sí. mucha más información de este, pero el jarocho también, ¿no? U otras danzas que están presentes eh, alrededor de, pues, de todo este territorio mexicano que se conectan muchísimo con los de otros países, que eso es... Iba a decir curioso, pero no, no es curioso, es resultado de este proceso de colonización y por supuesto que es así, eh, estas danzas que, que se conectan con las danzas de otros países, no como otros países de Latinoamérica, como Colombia, como Brasil, a mí me impactó muchísimo eh, cuando estuvieron aquí nuestras amigas de Brasil a las que mandó un beso enorme. Eh, que estábamos, me decían a ver, enséñanos música y nosotras te enseñamos y a mí me impactó muchísimo que una de las danzas tradicionales de, de algún lugar de Brasil la verdad es que no recuerdo es muy parecida precisamente al son jarocho, ¿no? y se baila muy parecido y, y, y tiene como eh, las mismas formas digamos, ¿no? eh, y que todo esto venga como de esta raíz por supuesto mezclada con con todo lo que les atraviesa, eh, se me hace una cosa muy, muy chida. Y quería decir otra cosa, pero como que se me fue la onda, eh, entonces si ahorita quiere, que, y ahorita que, que me regrese
5: eh,
4: el, el cerebro a su que lugar.
5: que y... eh, estoy conectando con... Algo que dijo Valo al inicio, que le pasó cuando ella estaba estudiando danza, que justo eso como que le ayudó a abrazarse y a reconectar con, como con este, esta, este lado de la negritud. Y a mí me pasó algo similar con el Jarocho. Digo, eh, yo mi familia no es de Veracruz. Eh, bueno, al menos creo que no, porque la paterna no la conozco. Y creo que por ahí sí era de Veracruz, pero bueno. El, el punto es que no tengo como esa traición. Sin embargo, eh, por hacer es del destino y por cosas ahí, como de que mi hermano es músico y, y le gustó esta onda del son jarocho. De pronto me llevó y a mí también me llamó. Empecé a aprender el zapateado y, y me gustaba mucho porque yo sentía como que algo me llamaba ahí. Como que se, al zapatear sentía como este, este resumbar también en mi corazón. Y, y, y justo el son jarocho también es parte de de un, una expresión afro en México. Entonces, como que al saberme como conectada con el son jarocho, también logré como abrazar mi, mi negritud. La neta es que sí, está está muy chido. Y justo se supone, si sí, no es que me equivoco, que el, el zapateado lo empezaron a implementar ya que no podían tocar los tambores, ¿no? Entonces, empezaron a zapatear para... Ajá, para poder imitar como el claro. sonido del, de los tambores en las danzas. Y muchas de las danzas tienen también como este, este trasfondo como ancestral, afro, y, y está muy chido. Ay, no sé, como que me, cuando bailo un jarocho como que ni me reconozco. Estamos Ay. activo,
4: papi.
2: Ajá.
3: Sí, ya sé. Y sobre todo, bueno, a mí me parece algo muy curioso de aquí, como una persona afrocolombiana que llegó a México y y, y también desconociendo esta historia, ¿no? Afrodescendiente, que conocí mucho tiempo después, eh, cuando conocí a Scarlett, cuando conocí a Marbella. Eh, es muy reciente realmente, mi conciencia sobre lo afromexicano. Y a mí, a mí me parecía, con la primera impresión que tuve, voy a ser muy sincera es que eh, me parecían que eran expresiones que no eran a, negras, ¿no? Que no eran afrodescendientes, porque eh, ustedes saben que cuando se habla de lo africano o lo afrodescendiente, pues nos remitimos, eh, en relación a la danza o a la música, nos remitimos a un tambor. Uh -huh. Y yo decía, aquí no hay tambores, por lo tanto no hay cultura negra, ¿no? Mm -hmm. Y me parece muy interesante... Eh, no, es que sí. hay que decirlo así, o sea, y, y la verdad es que ese ha sido un elemento o una razón, un motivo por el cual se ha negado la presencia sí, afrodescendiente claro. en México, ¿no? Eh, y, 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 lo, y estoy siendo sincera porque justo, pues yo también eh, eh, caí como en, 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 en eso, ¿no? Porque también tengo una idea o tenía una idea de lo que significa ser negro o negra en, en el mundo, sí. ¿no? En el mundo, ¿no? Y creo que es, nuestro trabajo justamente ha consistido en eh, ampliar, ¿no? Esa definición, en ampliarla y en, en debatir, ¿no? Sobre esos esencialismos, porque también lo del tambor es un esencialismo. Claro. Perdón que lo digas. Y me parece muy bonito y muy interesante descubrir que ese tambor o ajá, ese ritmo en la música y en la danza se expresa de una manera transformada no igual, ¿no? porque, o sea, si, no hay, si bien no hay tambor, hay otras cosas en donde ese tambor está, ¿no? donde ese tambor existe donde ese tambor se, se, se muestra, y me acordé del viaje que tuvimos, nosotras fuimos hace dos años a Corralero, a Oaxaca a la Costa Chica y... Eh, yo tengo una crítica que me voy a permitir hacer en este momento. Dalo, dalo. Yo vi eh, a muchas personas, muchas niñas sobre todo, muchas muchachas, bailando, eh, danzas, como afrodescendientes, yo no tengo ningún problema con esto, pero me llamó la atención que justo, y creo que se lo comenté en ese instante a Marbella, no sé si te acuerdas Marbella, como de cómo estas personas, estas muchachas, sobre todo mujeres, pues estaban bailando estas danzas eh, como eh, bailarían, ¿no? Eh, como danzas colom colombianas, afrocolombianas o de Brasil. Como para re reafirmar una identidad afrodescendiente en México se necesita recurrir a elementos que, ojo con lo que voy a decir y creo que quiero que lo tomen con cuidado y que no me cancelen, por favor, elementos que no son mexicanos, ¿no? Y que está súper bien, pero, pero yo le decía a Marbe, y marbella ya me decía, sí, es que aquí hay una cosa, hay una cultura negra súper rica y en este afán de ser reconocidos como afrodescendientes, estamos tomando cosas de afuera para decir, miren nosotros también las hacemos, ¿no? Nosotros también estamos siendo eh, negros y negros y negras, ¿no? También podemos bailar así de estas maneras, y eso yo lo vi también en este encuentro de afro, 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 afros que hacen en noviembre eh, recuerdo que en Coyoacán ese mismo año a finales de, de año ajá, hacen un evento y fue una corporación, un grupo este, de Veracruz y bailaron una canción de Totó la Mompocina y, 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 ajá, y entonces es como bailar este tipo de cosas para mostrarse negros, ¿no? Y como nosotros también tenemos esto, y a mí eso me parece, pues no sé, me parece complicado, pero también me parece, quisiera entenderlo desde otro lugar. Totalmente. Y, 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 y como que yo digo, bueno, no, no hay necesidad, claro. ¿no? Es como si de pronto Marbella se pusiera una peluca crespa. <risa> Perdón que te Que Sí, me
4: voy a poner, ya la pedí...
3: <risas> que digo, no está mal, o sea, te la puedes poner no, y tampoco qui quiero como que se vea que yo estoy prohibiendo cosas, sino que me parece que, 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 que en, 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 esa, en tu ser, por ejemplo, ¿no? o en ese ser afrodescendiente mexicano, pues hay eh, también una riqueza y hay claro. este, ¿no? Que, y que no es necesario mostrarse como otras personas de otros lugares para poder reivindicarse como una persona afrodescendiente. ¿no? Claro. Entonces.
4: ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo siento un poco esto que dices? Para, para ejemplificarlo de una manera eh, que, que podamos entenderlo. Es como cuando en las películas está este personaje que nunca dice groserías y que es súper tranquilo y que mmm, después. Eh, dice groserías para todo, ¿no? Así como, no mames, verga, ¿cómo estás, culero? Y así, ¿no? Y empieza a decir un montón de groserías y todos así como de, hey, modérate, ¿no? O sea, no necesitas como decir una grosería cada palabra. Así siento esta parte porque... Eh, es cierto, yo yo recuerdo bien esa ocasión también eh, y yo le decía a Valus que aquí tenemos, o sea, no necesitamos estar eh, buscando estas representaciones universales y estereotipadas de lo que es negro, aquí en México tenemos y son súper fuertes, solo que las desconocemos, claro. eh, por ejemplo, en la danza de los diablos eh, se usa la charrasca, que es una quijada de burro que tiene completamente una raíz africana, también se usa el bote, que yo no sé qué instrumento me gusta más, si la charrasca o el bote, ojalá pudiera alguien inventar un instrumento que sea charrabote o algo así, porque ah. me encanta el sonido de ambos, pero la charrasca es una, una quijada de burro que se, o de caballo que se usa precisamente en la danza de los diablos y se usa en el son jarocho también, también no entonces ahí podemos ver como eh, estas no sé si estas conexiones pudes. y el bote el bote es un exacto el bote es un instrumento maravilloso se llama bote o tigrera, es eh, una, una digamos como como una un bule un ay se me olvidó el nombre
2: como,
4: como una calabaza, pero hueca, eh, a la que se le pone cuero encima para tapar el hoyo y se le deja un palo que sube y baja por, por este orificio y se le llama tigrera porque precisamente hace el sonido de un tigre, ¿no? Entonces a mí eso se me hace tan maravilloso, o sea, se me hace como un instrumento... Eh, de tecnología avanzada, de verdad, ¿no? O sea, rústico, pero de tecnología súper avanzada. Y, y esto lo conecto con algo que comentaba Valu acerca de su tesis y de eh, el ritmo que hay en la naturaleza y el movimiento y demás porque creo que tiene que ver con, con estas cuestiones de contexto, ¿no? En algunos lugares sí los tambores son importantes y están muy presentes, pero aquí en México y, y en algunos otros territorios no es que no tengamos tambores, sino que nuestros tambores tienen otras formas, ¿no? Como la tarima. La tarima es claro. un tambor gigante, ¿no? La tarima es un tambor gigante que además se toca entre dos ¿no? o sea no
3: solamente se toca de una persona no y que no es la tarima, o sea son los cuerpos en la tarima Exacto, claro, porque aparte
5: a mí me gusta o sea, mucho la, justo la, la que en el son jarocho se hace como un diálogo o sea no es como que tú así vayas como solamente en tu ritmo zapateando sino que tienes que entablar como un diálogo con los músicos y además no solamente es una persona la que está en la tarima, son varias ¿no? o sea son en los sones de montón, son cuatro mujeres en los zones, bueno tradicionalmente luego ya como que pueden tarimas más grandes y son más gente, pero y ya en los zones de pareja pues son de repente dependiendo del, del tamaño de la tarima pueden llegar a ser igual cuatro personas o dos personas nada más no y justo eso ¿no? o sea también puedes entablar un diálogo, eso era algo que cuando yo descubrí en el son jarocho como que me encantó que de pronto así tiraba, le tiraba a alguien un verso a la muchacha que estaba bailando y la muchacha le contestaba como por el zapateado ¿no? entonces
3: también eso está súper chido está súper chido pero fíjense que me estoy me estoy acordando también de otro baile que a mí me gustaba mucho eh, la macarena y, y que pues sigue vivo vino <risas> sigue vivo el, hasta el día de hoy es el cómo se llama el bullerengue y en el bullerengue hay una hay una relación un diálogo muy especial entre el tambor y la bailarina, ¿no? Y la persona que está bailando en el centro. Y también es, 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 es un diálogo muy parecido en el que el tambor le, le habla y ella le responde, ¿no? Entonces, creo que este tipo de estructura, ¿no? De pregunta-respuesta o de, eh, sí, conversación, ¿no? Entre instrumento y, y cuerpo, eh, eh, sucede, ¿no? o sea, es, es algo compartido entre muchas eh, danzas, pues no solamente de la diáspora eh, africana, sino también bueno, en general en la danza, porque la danza ¡ay! voy a decir una frase de cajón horrible ah, es el lenguaje buenos. del cuerpo <risa> pero sí este, la danza, pues es una es una manera de comunicar ¿no? de, de expresar eh, pues que va mucho más allá de, de las palabras, ¿no? Y en donde todos estos elementos, en donde, pues, eh, eh, que están en escena o que están participando en ese instante, no solamente los cuerpos que se mueven, sino también los instrumentos, pues están, están componiendo, ¿no? Están este, interactuando todo el tiempo. Entonces, eh, pues me acordé, ¿no? Me acordé de, de, de en estos momentos del bullerengue, cuando, cuando hay una rueda de bullerengue, el tambor, digamos que es el... El, el elemento principal y, y, y la interacción realmente es entre el tambor y la persona que está eh, bailando claro, en el centro ¿no? porque además eh, y, eh, y
5: ya. pues todo esto
4: tiene también eh, una carga espiritual muy fuerte ¿no? una carga espiritual en las culturas sí. africanas eh, el baile sirve también para conectarse con, con los espíritus con los ancestros con la sabiduría interior con eh, todas estas cosas que digamos...
3: Claro, porque la danza, eh, perdón, la danza es un, es un, un cambio de, 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 de estado, ¿no? O sea, cuando, claro. cuando estás bailando, eh, pues tu, tu estado cambia, entras, puedes entrar en una especie de trance, ¿no? Puedes entrar sí. en un estado distinto de la conciencia. Y, y, y justo me estoy acordando de un momento también, de, de algo que me decía mi, mi hermano, eh, que yo me acuerdo que en, en alguna ocasión yo me sentía muy feliz, muy feliz, muy, muy feliz, así tan feliz que lloré de la felicidad. Y yo llamé a decirle, oye, me siento tan feliz. Y él me dijo, tienes que entregar, tienes que devolver esta felicidad, se la tienes que devolver a los ancestros, ¿no? Y tienes que hacerla este, algo. Una pieza de música, un baile, entrégale nuevamente esta felicidad eh, a tus ancestros, ¿no? Y entonces eh, eh, yo pensé justo, eh, ajá, como en, en moverme, en bailar y como eh, esa alegría eh, vol regresarla, ¿no? A, al lugar de donde vino, ¿no? Entonces, claro, eh, en la en la en la danza, yo creo que existe existe eso, ¿no? Existe pues esa conexión entre algo que no está acá y algo que sí está acá, ¿no? Como entre un, un como una bisagra entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo eh, que tocamos y que sentimos y que vivimos, pero el otro mundo que no vemos, pero que también existe y que todo el tiempo claro. está pues, ahí y
4: acompañándonos, ¿no? Esto se me hace muy muy interesante, muy bonito y y retomo esta idea. Eh, de, de la danza, de la naturaleza o los movimientos, el ritmo porque yo creo que también eh, cómo bailamos y cómo nos movemos eh, responde a nuestros contextos ¿no? yo eh, trabajé muchos años en el Museo de Antropología claro. y cada año hacían eh, para la ofrenda de muertos eh, hacia, se hacía como una investigación extensa y no sé qué, y se se invitaba a personas de ciertas comunidades de diferentes partes del país um, pues a, a montar su ofrenda aquí no o sea era un espectáculo la verdad pero es que a mí me encantaba porque tuve la oportunidad de ver ofrendas y formas de ofrendar distintas y dentro de eso me di cuenta de algo que me llamó mucha la atención, que quizás es muy obvio, pero que yo no había prestado atención, ¿no? Eh, cuando vinieron las personas mayas de, de Carrillo Puerto, su ofrenda fue muy solemne, su ofrenda fue hasta elegante, ¿no? No encuentro otra palabra. Era muy tranquila, la música era muy calmada, era, era algo muy, muy bonito, pero como muy tranquilo, ¿no? En cambio, recuerdo otra que la tengo así en mi corazón y de hecho ya tengo, eh, tengo la música guardada en mis listas de reproducción. Eh, los huehuentones de Oaxaca, de, de la zona mazateca de Oaxaca. No, qué fiesta, qué fiesta. Ahí sí, con tambores, eh, con algarabía, con máscaras, con no sé qué, eh, celebrando... Eh, y haciendo las ofrendas a la muerte, ¿no? Entonces, también cómo nos movemos representa el contexto en el que nos en el que vivimos, ¿no? Muchos bailes hacen referencia, no sé, a las olas del mar o a los movimientos de algunos animales. Entonces, no es lo mismo hacer eh, bailar el baile del perrito, por ejemplo. Ah, que, que, <risa> <risa> que bailar la danza del venado, ¿no? Eh, eh, de, de Sonora. Entonces.
3: No, y me estás acordando de otra cosa que, que justo también dicen estos antropólogos de la danza, y es, eh, yo, yo en algún momento tenía la hipótesis que la, la danza es, es el trabajo, ¿no? Es el trabajo eh, representado, los movimientos del trabajo representados en... En, en este espacio, sí. ¿no? Y lo que pasa es que desde, desde la antropología de la danza se dice que todas las culturas, que todos los grupos humanos, eh, digamos que tienen un compendio de, de movimientos, ¿no? O sea, de movimientos que tú aprendes cuando naces en esa cultura, ¿no? Entonces, este, pues, eh, nosotros, por ejemplo, pues, caminamos exacto, eh, así exacto. en chinga, ¿no? En la calle, este, sabemos subir escaleras y bajar escaleras, este, eh, eh, no sé, todo lo que hacemos todo lo que hacemos claro. lo aprendemos eh, cuando nos incrustamos en la familia y en, y en, y en la escuela etcétera, ¿no? y el movimiento también es una parte, eh, más bien lo que, lo que yo empecé a descubrir es que el movimiento es, es el, el, el modo, es el camino eh, por el cual aprendemos a, a ser parte, ¿no? De, eh, del mundo y entonces me acordé Ajá, de que el trabajo, que los movimientos del trabajo... Por ejemplo, hay una danza en Colombia que se llama... Eh, la danza de las pilanderas, ¿no? Y todo el movimiento de, 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 de esa danza, ¿no? Todos, todos los movimientos, o oh, también hay otro, no me acuerdo cómo se llama exactamente, de las, eh, eh, de las bateas, ¿no? Es de cómo este, eh, las mujeres pilan el arroz, ¿no? De cómo agarran esto, estos instrumentos para pilar el arroz, y toda la danza es eh, 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 con, con eh, ajá, estos movimientos del trabajo. Eh, transformados, ¿no? Y puestos en, en un orden distinto, con un ritmo distinto, eh, y se vuelven danza, ¿no? Entonces les iba a decir que hay. O sea, lo que, lo que dicen estos antropólogos es que hay dos tipos de movimientos en nuestras culturas, en nuestros grupos humanos, y uno de ellos son los movimientos, ah, les dicen técnicas corporales, ¿no? Todos tenemos sí. técnicas corporales eh, cotidianas y extracotidianas. Las cotidianas son eh, estas, ¿no? Eh, de moverse para cepillarse los dientes, atarte las agujetas de tus zapatos, caminar, ¿no? Esos movimientos que en algún momento interiorizamos y que tuvimos que aprender, pero que ya, digamos, los, los repetimos automáticamente. Y otros movimientos, eh, que son los extracotidianos, que son los que requieren, sí, una disciplina, un entrenamiento y una, un constante, este, pues sí, pensar, ¿no? Un constante... este eh, no sé cómo decirlo sí, entrenamiento porque eh, no hacen parte de esa cotidianidad no entonces la danza los deportes incluso algunas cosas eh, artísticas no eh, caben dentro de estas maneras extracotidianas y, 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 y digamos que todos los grupos humanos tenemos esas, esas dos eh, digamos partes o esas dos eh, clasificaciones de, del movimiento no pero entonces eh, yo creo que es muy importante como detenerse ajá, en pensar en todas esas formas en las cuales nosotros aprendimos a hacer los movimientos que ya están, están automatizados ¿no? y creo que la danza en ese sentido nos pone en esa conciencia de cómo nos movemos y, y, y ahí me acordé de una frase de un investigador que se llama Feldenkrais que tiene una, una técnica se llama técnica Feldenkrais es un señor que desarrolló eh, sí. pues sí, una técnica como de rehabilitación a personas que, eh, grandes, ¿no? como con Alzheimer o con problemas así que eh, cuando llegaba a su etapa avanzada de la enfermedad los rehabilitaba con danza, ¿no? porque esas personas eh, olvidaban <risa> incluso cómo agarrar una cuchara, ¿no? y él entonces eh, les hacía una terapia eh, eh, a, a través de esta técnica que se inventó y que lleva su apellido para eh, volver a, a, a colocar el movimiento en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y Feldenkrais eh, dice que como, ay, fue ajá, se me olvidó la frase que es muy potente, pero dice algo así como, ajá, como, como eh, eh, si nos movemos, ¿no?, como la manera en la que nos movemos es la manera, o sea, si tú quieres transformar algo, tienes que transformar la forma en la que te mueves, ¿no? Como que el movimiento, y, la, y, 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 y no tanto la danza, sino en algo más anterior a la danza, que es el movimiento, si tú transformas la forma de moverte, puedes cambiar el mundo, ¿no? Y aquí, puchas que este tema a mí me fascina, perdón, estoy hablando demasiado, pero justo me parece, eh, hay un libro que quiero recomendarles en este instante que se llama Coriopolítica y Coriopolicía, Pucha, es buenísimo y es así de delgadito, es un, una cosita chiquita riquititica que ustedes se pueden leer en una sentada al baño, literalmente. Es de un, de un señor que se llama André Lepequi. Yo lo tengo, lo venden en internet. Creo que no está en PDF, pero sí lo venden en, en, en eh, porque yo lo compré en internet. Y este libro, pues es un pequeño ensayo de este señor Lepequi, que es un coreógrafo y que piensa la coreografía, como decía Marbella, más allá de... Eh, la danza ¿no? del espacio escénico, la coreografía eh, 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 en lo natural, la coreografía en los pájaros, la coreografía en los animales, en las avenidas, en la calle. ¿no? Y él habla de estos dos términos, coreopolítica y coreopolicía, y él decía, bueno, es que la coreografía eh, eh, es política ¿no? en la medida que las coreografías sí. que hacemos en la calle cuando salimos al espacio público, estas, las formas de distribuirnos en el espacio público son eh, hacen parte del sistema económico y del sistema social, ¿no? Y yo quiero ahora remitirme a un ejemplo muy para que pensemos cómo es la, coreo la coreografía de la calle. Claro. Hoy en día, la pandemia, ¿no? En la pandemia, nosotras ya no podemos entrar y salir a un lugar en, eh, como antes, ¿no? Ahora te ponen en una fila, con una distancia una persona por familia, ¿no? Este, ¿Cómo se ha transformado la manera en la que habitamos los espacios públicos a partir de que hay un evento llamado pandemia, ¿no? Y entonces, claro, él dice... Creo que esto, de, de esto no éramos conscientes antes de la pandemia, pero incluso antes de que hubiera pandemia... También existía una forma, una organización en el espacio, eh, en el espacio total sobre estos cuerpos que están ¿no? interactuando entre, entre sí. Entonces él dice, bueno, eh, 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 también hay una coreopolicía, ¿no? La policía es la que vigila esta, estas, estas maneras, estas organizaciones en el espacio. ¿Por qué? Porque si tú rompes con claro. esa coreografía, estás rompiendo con el orden, ¿No? y él dice, esa es la coreopolítica y pone algunos ejemplos pone algunos ejemplos de un performance que hizo una chica, un chico no me acuerdo, en la torre este, de la libertad en la estatua de la libertad de Nueva York eh, 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 el tipo este, o la tipa, este, empieza a gatear empieza a gatear se agacha y empieza a gatear y llega la policía y le dice oiga no, aquí no se puede gatear sí. ¿por qué no se puede gatear? o sea, ahí es donde nos damos cuenta que el movimiento está también eh, vigilado, ¿no? también. que también está controlado, que el movimiento y ciertas formas de moverse están prohibidas. Y por último, lo quiero enlazar esto que quiero decir, con cómo estos bailes, el chuchumbé México, el mapalé en Colombia, el reggaetón hoy en día, claro. han sido bailes prohibidos. ¿Por qué? Porque. ¿Por qué son bailes censurados? ¿Por qué estas maneras de moverse Están eh, eh, Son censuradas ¿Por qué? Porque nos remiten A una cosa del cuerpo A una Porque libertad no sé sexual ese orden, ¿no? del que A un desacato hablando. Exactamente Entonces bueno, ya me voy a callar sí, hoy, perdón, hoy fue mi podcast Bienvenidos capítulo <risas>
4: especial de Valeria Angola Pero no mamacita Ya te me pones a escribir esa tesis y, y ya, por favor, por pero cadena de oración
3: cadena de oración, no, pero, reza por Balu ya, <risa> sí, ya tienes ya. mucho, ya, ya todo lo tienes sí, en la
5: cabeza, ya. no Haz falta que eh. lo plasmes amiga, ya y seguro acá, ganas y bueno, antes de, de irnos eh, yo quería decir que justo, o sea, ahorita como que me empezaron a venir ya las ideas porque ya como que me solté, o sea, empecé un poco así como, como toda desubicada desorientada y un baile que me gusta mucho eh, del sonjarocho, aparte del chuchumbe, es el de la guacamaya. Y el de la guacamaya imita justo el movimiento de las guacamayas, ¿no? Haciendo referencia como a la naturaleza. Y hay otro que es el buscapié, que ese me gusta mucho. Y creo que se relaciona un poco como con esta idea del diablo relacionado con la danza del diablo. Porque se dice que en el, en el buscapié el diablo se subía a la tarima a retar al bailador, ¿no? Entonces ahí se echaban como un reto de baile y, y pues eso como que me gusta mucho esa, esa cosmovisión. ¿Ustedes pues tienen algún otro comentario para, para ir cerrando ya este, este episodio? Ay, yo sí, perdón. Dale.
4: Yo sí, perdónenme, este episodio va a ser así mega largo, pero es que hay tantas cosas, tengo que aprender a editar mis pensamientos. Pero yo quería decirles que, que precisamente eso, qué bueno que Balu introdujo a este tema de, de, del movimiento como algo político, la danza como algo político, porque estoy recordando también... Eh, Hace algunos años que una chava, me parece que en la UNAM, comenzó a bogear Ay, y sí. hasta le hicieron memes y le hicieron cosas. Y ella decía, bailo como protesta, bailo por las que ya no están aquí, bailo por no sé qué. Recuerdo mucho a ella y recuerdo a una Ay, chava negra sí. que se pone a tuerquear de una manera, sí. mover el culo sí. frente a la policía. ¿No? Entonces, no, hombre, esas manifestaciones no, a mí se me Colombia,
3: hacen también No, en Colombia también, ahorita realmente. en el paro, eh, unas chicas eh, trans bogearon así, así super heavy también. en frente de la policía. Ah, yo, así de, sí, sí. sí. Ah.
4: No, sí, y por ejemplo, esta parte del vogue, la verdad es que yo desconozco muchísimo. Pero quizá después podemos hablar también de este tema. Pero a mí se me hace que sí hay movimientos que son políticos y me gustaría, antes de irnos, decir varias cosas. Ah, como cinco, espérenme un ratito. Eh, este, la primera es que no solo en las culturas, en algunas, por ejemplo, en, 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 en la costa, no solo se baila de alegría, se baila de dolor, sí. ¿no? se baila de tristeza. Hay. Imágenes impresionantes que yo tengo en mi cabeza Que me gustaría poder proyectarlas Y que las vieran Del de, eh, entierro de una tía mía Que mi tía Felipa A la que le agradezco todo Y le, le mando así Abrazos, besos, luz hasta donde esté eh, Mi tía era bailarina Pero bailarina, bailarina Y cuando ella murió eh, la, la llevamos al panteón Bailando ¿no? Porque a ella le gustaba bailar y para mí son muy impresionantes esas imágenes de mi mamá desgarrada, de mis tías desgarradas en llanto y bailando, no porque el movimiento también es una forma de procesar todo eso, de todas esas emociones que están adentro puedan fluir y salir. no Tengo esa imagen y tengo otra imagen de, eh, de las mayordomías de, del señor Santiago Apóstol, eh, la, la presidenta de la fiesta o... o eh, Sí, la mayordoma, como, como le dicen en algunos lugares, acababa de fallecer su hermano un día antes. ¿no? y Entonces, ella estaba ataviada con sus vestidos de fiesta porque tenía que cumplir con, con, con su cargo, con su compromiso. Y estaba también desecha en llanto y bailando de una manera impresionante. ¿no? Entonces, eh, me gustaría que también esto quedara aquí, que el baile no solo es... Eh, la felicidad y la algarabía y no sé qué, sino que se baila de, justo como dice esta chava, ¿no? se baila de rabia, se baila de dolor, se baila de tristeza de alegría, se baila por muchas, muchas cosas ¿no? entonces eh, eso es una cosa y lo otro es que se me acaba de ocurrir una pieza artística <risa> performance afrochino eh, pensando en estas coreografías, la voy a decir, espero que nadie nos la vuele para que la hagamos nosotras, nos den el para hacerla, eh, hablando de, de, de estas coreografías. Eh Cómo justo están, están muy marcadas, ¿no? Yo pienso en una toma aérea, yo acá ya describiendo mi proyecto muy chido, en una toma aérea del metro, ¿no? Y de cómo, de cómo hay estas eh, coreografías en las que sabes que si te topas a alguien de frente, tienes que ir de un lado, ir esquivando, ir así, con cierto ritmo. La gente que va lento no existimos en el metro, ¿no? Así, si vas lento te aplastan, entonces es entrar a esa dinámica de ese baile cotidiano, ¿no? que sin querer nos hemos aprendido esa coreografía pienso en eso, pienso por ejemplo en la fila de las tortillas que es una danza como más tranquila quizá, ¿no? en la que vas avanzando poco a poco uno sale, otro llega no sé, entonces pensé en todo ese <risa> proyecto
3: de no, chicas, les, les tengo que mostrar al rato terminar. y lo dejamos en, en recomendaciones una, una videodanza que me fascina ese es otro tema, bueno, ese es un tema, bueno, ya, ya, que me encanta, que se llama Birds, Birds, Pájaros. Y eh, ese, ese videodanza ganó el premio de la mejor videodanza en el 2001, me parece. Y es, eh, bueno, es una maravilla porque eh, el, los editores eh, de, de este video eh, pusieron a bailar a los pájaros, ¿no? Entonces dices, pues, ¿cómo los, los pájaros van a bailar? O sea, los pájaros están ahí y no bailan, o sea, la danza no existe, la danza es, es un producto humano, y ellos eh, con la edición hacen una maravilla, pero es que no solamente, bueno, con el tema de la videodanza, es eh, como captar esas coreografías, eh, ajá, como de la fila de las tortillas Sino pon, hacer la coreografía Con la edición del video Que ese es un tema eh, Bueno, ahí también lo claro, tengo escrito Y ya, me callo porque hablo demasiado
4: Espérense, rápido, rápido Quiero recomendarles este libro, se me olvidó Ah, yo lo enseño como si lo pudieran ver Este libro es una joya Es mi libro más preciado porque Carísimo de París Pero me di el gustito Como dicen las, las tías eh, de comprármelo, es una joya eh, se los puedo prestar si quieren, bueno pueden venir sí. a mi casa a verlo aquí a mi sala, uno puede salir de esta casa porque es muy preciado se llama cimarrón Libertad y Mascarada y habla de todas las danzas en América Latina con raíces de culturas wow,
0: afro se cosa? ve
3: bárbara,
4: bárbara, bárbara un
3: hagamos un evento libro, en Facebook gran ¿no? Gran libro, pues, eh, para ir ¿no? a consultar este libro Ay, sí, para enseñarlo,
4: sí. porque tiene así imágenes y habla de los ok ya. y bueno, ya, me callo, ahora
5: sí, ya. Bueno, pues ya, creo que nos hace falta una parte dos para seguir hablando sobre danza y movimiento y demás, pero bueno, por esta ocasión, este episodio llegó a su final, así que... Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram y TikTok. Aparecemos, ya saben, como afrochingonas. Mándenle este episodio a quien más quieran, a, a quien así crean que es, necesita escuchar estas palabras eh, que decimos. Gracias por acompañarnos un episodio más. Les recuerdo que también tenemos un perfil en Patreon donde te puedes suscribir y apoyar nuestro trabajo. Tenemos una novedad, si te suscribes a nuestro segundo nivel, podrás participar en la grabación de nuestro episodio a través de Zoom, hacernos preguntas y comentarios y acompañarnos en este proceso. Así que eh, recuerda que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y juntas somos Semilla camp ay, solas, somos semilla juntas, un campo florido nos vemos en la próxima
3: besos, gracias Buenas.
4: para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes yo Marbella, con mucho amor colaboro con las imágenes de portada
3: yo Scarlett, me encargo de la edición y yo, Balu, escribo el guión muchas gracias por escucharnos